0: Chlorgesänge. Frohes neues Jahr,
1: 2024 hat begonnen. Frohes neues Jahr, Ute. Ja, wo schwimmen wir denn heute? Rein in dieses. Schöne, neue, oh, das 2024. Wird,
0: das, das wird ganz wunderbar. Wir schwimmen, wir schwimmen vorbei an historischen Gebäuden. Wir schwimmen vorbei am Humboldt-Forum, am bode -Museum, mm. Durch einen wunderbaren, klaren Kanal mit klarem Wasser, gut gefiltert am Rand sehen wir viele Menschen, die uns zuwinken, gehen ins Wasser springen. Und es wird ganz wunderbar. Leider noch nicht dieses Jahr, denn das Flussbad, in dem wir heute schwimmen, hat leider noch nicht geöffnet. Deswegen schwimmen wir heute eher so theoretisch drin herum. Genau, wir schwimmen mal wieder theoretisch, was für mich, wenn man so meine Nase anhört, sowieso der Fall gewesen wäre und ob ich heute theoretisch in irgendeinem Hallenbad schwimme oder theoretisch
1: schon mal im Flussbad, dann noch lieber gleich das große Programm, oder? Allerdings, und so wie du es geschildert hast, muss ich auch sagen, äh, klingt es extrem verlockend. Ja, ich, ich äh,
0: freue mich darauf, ich werde dann mal gucken, wann ist so weit Jetzt werden <lacht> wir im Laufe heute, von heute erfahren, Das schwimmen wir heute, ja. Na prima. Mein Name
1: ist Ute Zill. Und
0: ich bin Martina Schrei. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, tat man das im Schwimmfein, aber das ist lange her.
1: Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu. Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe, die es übrigens immer noch nicht gibt für das Jahr 2024, nur das mal eben am Rande und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die tisch schwimmen wir alle und zwar in einem Jahr. Das haben wir geschafft und was wir so in den
0: unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
1: Und heute geht es eben um das Flussbad Berlin, ein Projekt, was schon seit einigen Jahren im Schwange ist. Aber das Flussbad gibt es leider immer noch nicht. Aber es gibt Tim Edler, der das Ganze irgendwann mal mit initiiert hat und immer noch dabei ist. Projektautor, sagt man, richtig? Ja. Hallo Tim, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, schön, dass ich bei euch mitschwimmen darf.
1: <lacht> ja, wunderbar.
0: Die Berührung mit dem Flussbad, also meine, war schon, ist schon ein paar Jahre her in der Theorie, nämlich, dass es neben dem Flussbad auch den Flusspokal immer gab. Das heißt, auf der Strecke, über die wir nachher noch sprechen, die dieses Bad halt äh, bewirtschaften soll, konnte man einmal im Jahr... Wenn das Wasser okay war, das war nach Regenfällen, wenn Hunde kacke da reingeflossen ist, immer nicht so gegeben, konnte man da wirklich so 1000 Meter schwimmen. Und da habe ich zweimal, nee, dreimal sogar angemeldet. Einmal bin ich leider krank gewesen und wir wollten auch zusammen mal. Und ähm, zweimal gab es jetzt schlechtes Wetter. Und seitdem denke ich über dieses Flussbad nach. Und tatsächlich immer, wenn ich in, ähm, im Humboldt-Forum bin, denke ich, ach, das wäre jetzt schon schön, wenn ich in einem Flussbad äh, wäre. Wie, Tim, wie kamt ihr darauf? Das da zu machen. War das das Schwimmen oder war das das Historische drumherum?
2: Also ich persönlich ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das Projekt entstanden ist, wir reden über 1998. Oh,
1: 1998? Ähm, ich habe 2012 gelesen. Ja,
2: ach, es gibt so verschiedene Daten. Also Aber 1998 ist eigentlich die Idee entstanden, ähm, sich überhaupt dem Spreekanal zuzuwenden. Mhm. Und ähm, ich bin damals, ähm, zumindest aus meiner heutigen Wahrnehmung, war ich totaler Nichtschwimmer. Und ähm, also konnte mich so über Wasser halten, mhm. ja, aber ähm, das, ich habe damit auf jeden Fall keine keine strenge Freizeitpraxis verbunden, was sich für mich so ein bisschen geändert hat seitdem. Und ähm, es ist eigentlich entstanden, weil wir ähm, am Spreekanal, beziehungsweise an der Stelle, wo Spreekanal und Hauptspray zusammenfließen, da hatten wir ein Atelier im Montbejo-Park und verbrachten viel Zeit an dem Wasser. Und irgendwann, dieses viele auf das Wasser schauen, bewirkte dann auch das Nachdenken, was macht das Wasser. Und das der Spreekanal, das wissen ja nicht, nicht alle, war ja mal Berlins wichtigste Wasserstraße über 300 Jahre, musste sämtlicher Transport durch Berlin hindurch, durch den Spreekanal organisiert werden. Entsprechend voll war es da, sieben Tage Stau, große Klagen, 19. Jahrhundert. Und ähm, Aber seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist der Spreekanal eigentlich überflüssig geworden in Berlin. Das liegt einfach daran, dass man dann den Schiffverkehr auf die Hauptspree umgelagert hat. Mhm. Und ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war dann auch der frühere, die frühere Schleuse am Höhe Auswärtiges Amt, wurde dann verbaut. Und seitdem ist der Spreekanal ein, wie so ein Blinddamm, ein nicht gebrauchter Rest.
1: Aber wieso musste man die dann überhaupt irgendwann mal ziehen, wenn man eigentlich auch auf der Hauptspray fahren kann? Nee, die
2: Hauptspray, ähm, heute heißt sie noch Mühlendammbrücke, das heißt, die Hauptspray war äh, in ihrer Gesamtheit auf viele Funktionen aufgesplittet und, und die Hauptspree hatte erstmal die Funktion, Energie zu erzeugen, nämlich an den Mühlen, Mühlendamm. Ah, okay. ne? mhm. Und der, der Schiffverkehr wurde durch, durch den Spreekanal quasi nebenher um die Mitte rumgeführt. Und ähm, also insofern, ähm, und ich bin ja von der Ausbildung Architekt, war das eigentlich ein Projekt, der. Ja, Immobilienrestverwertung, ja, also Ende mhm. des ähm, letzten Jahrtausends, Berlin nach der Wende, man hatte ja dann diese ganzen Entwicklungen schon vor Augen, Verdichtung und Ver Veränderung der Stadt. Und es war damals eigentlich schon erkennbar, dass das Wasser, vor allen Dingen in dieser ungebrauchten Form in Berlin-Mitte, ähm, eine Ressource darstellt, die mal interessant werden könnte.
1: Und ja auch mal interessant war. Ne? Du hast ja gerade darüber gesprochen, das war zu Ende Ende des äh, 19. Jahrhunderts und damals gab es ja tatsächlich auch ein Spreebad sozusagen, ein, ein Flussbad dort äh, im Spreekanal. Äh, wir haben darüber übrigens schon mal mhm. ganz kurz berichtet, äh, weil wir bei einer Schriftstellerin zu Gast waren, die eine Kolumne geschrieben hat über Minna Schulz, die damals quasi Bademeisterin dort mhm. war und später weil sie so gut schwimmen konnte und so weiter, zum Zirkus Busch gegangen ist. Also da haben wir auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Das war am Bodemuseum da an der Brücke vor allem, war sie da äh, unterwegs. Also es gab ja schon mal ein ganz tolles Flussbad, dann offensichtlich direkt, nachdem der Verkehr eingestellt war. Ja, aber an der Stelle eben an auch. Der Stelle, ja,
2: also der Spreekanal selber, ähm, wie die Hauptspree, hatte ja so eine Karriere, dass... Im frühen 19. Jahrhundert ging das eigentlich los mit so Reinigungsbädern, das heißt, das mhm. waren so Hütten auf dem Wasser, da sitzt man halt hinein und ist dann dafür äh, Kleingeld, durfte man dann quasi ins Spreewasser eintauchen, um sich zu waschen. Und ähm, Aber dann ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es auch die ersten Bäder, die quasi für den Schwimmzweck nach dem heutigen Verständnis gebaut waren. Und im Spreekanal selber ähm, wissen wir von mindestens drei Bädern, die Absolut dort viele, ja. bestanden haben, ja, ja. Ähm, und darüber hinaus zum Beispiel eben hinter dem Spreekanal am am und und der Tucholske-Brücke gab es zwei Bäder und auf der Hauptspree, also das war eigentlich voll mit solchen Anstalten diverser Art. Und die wurden auch manchmal umgebaut, je nachdem. Ähm, also zum Beispiel das äh, heutige Einheitsdenkmal, was dann demnächst mhm. kommt. Das war ja ein Bereich, die hieß früher Schlossfreiheit. Und ähm, genau dort, ähm, wo das Denkmal war, lagen zwei Schwimmbäder, also direkt am Schloss eigentlich.
0: War das Wasser damals besser oder war es einfach nur allen egal?
2: Es war, glaube ich, egaler. <lacht> ähm, und <Okay. lacht> ähm, also das, das Wasser hat ja folgende Entwicklung genommen eigentlich. Wir haben im ersten Mal ja eine Stadt, die sehr viel größer wurde im mhm. 19. Jahrhundert. Und dann eben ab den 60er Jahren, mit Hobrecht, kam dann die Kanalisation nach Berlin. Und das heißt, die bis dahin, wenn man so will, dezentrale Entsorgung von Abwässern, sprich also Eimer und so weiter, die aber auch in die Spree gekippt wurden, wurde auf einmal der, die Menschenmenge, aber auch der Bereich des Wassers, was eben Richtung Spree floss, wurde viel mehr. Und das Wasser wurde dann auch schon ähm, erheblich schlechter im späten 19. Mhm. Jahrhundert und dann eben zusammen mit dem gestiegenen Hygienebewusstsein war dann 1925 der Zeitpunkt, dass man gesagt hat, äh, ist, ist das nicht mehr erträglich. Mhm.
1: Ja, weil eigentlich äh, Bewusstsein dafür, Bakterien und so weiter, gab es ja dann schon im letztendlich 19. Jahrhundert bereits halt, ich weiß nicht, ob man angefangen hat, da auch Wasserproben zu nehmen Nein, oder wusste nicht, das dass war. sie da drin sind, wahrscheinlich. Doch, 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 doch das also glaube ich. Die aber, also Bak dafür Bak nicht ist Wirche und Co. bis der, der jetzt Unrecht getan. <lacht> also. ja,
2: die, die Bakterien sind wahrscheinlich älter als das Bewusstsein für Bakterien. Na, das auf jeden Fall. <lacht> und, äh, ja klar, das hat, das hat ähm, das, man hat die Zusammenhänge dann natürlich anders erkannt, was dann auch ein Treiber war dafür, dass man das dann beendet hat und da endet ja die Geschichte eigentlich dann auch nicht. Das heißt, wir haben ja im 19. Jahrhundert diese berühmte Mischkanalisation, ja, die bedeutet, alle Abwässer, das ist ja bis heute ein beherrschendes Thema, alle Abwässer laufen in einem großen Rohr und in dem Rohr versammeln sich die echten Abwässer, WC etc., plus Oberflächen, also Regen. Und diese Rohre haben, nennt man auch Schwemmkanalisationen, die wurden dann immer den Berg runtergeführt in sogenannten Radialen. Heute kennt man das Radialsystem mhm. zum Beispiel, ne? das ist ja das alte Pumpwerk. Das Und an der Stelle kam das Rohr dann quasi an aus dem prenzlauer Berg, also konkret an der Radialstation, die heute auch die da als Veranstaltungsort in der Luisenstadt bekannt ist kam also der Prenzlauer Berg oder der Friedrichshain kam an mit seinem Wasser und, und das wurde von dort dann auf die Rieselfelder auch wieder hochgepumpt, den Berg, mit Dampfmaschinen. Und ähm, damals wie heute ist das Problem, wenn halt zu viel Wasser ankommt, dann kann das Pumpwerk das nicht bewerkstelligen und dann läuft der Rest in die Spree an verschiedenen Stellen. Und das ähm, war sehr stark anfangs und seitdem hat man dann ja in Berlin das System geändert, das heißt, modernere Stadtbereiche haben eine Trennkanalisation bekommen. Dann ist das Problem schon mal anders. Und man hat eben seitdem sehr viel auch unternommen, dass diese Überläufe nicht mehr so häufig stattfinden. Das heißt, wir haben vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren auch eine deutliche Entlastung.
1: Aber das Problem ist ja offensichtlich, dass es an diesen Stellen eben dort, wo es um den Spreekanal geht, dass dort diese Mischkanalisation und diese Rohre, die das Wasser eben führen, immer noch in den Kanal führen, richtig?
2: Richtig. Also der Spreekanal, also das Stadtzentrum, ist quasi im Zentrum des Bösen, was das angeht. Und ähm, also da muss man sich einfach damit arrangieren, dass diese Rohre da sind. Bond. Und damit
1: kann man nichts machen, weil da so viele historische so die Museumsinseln und andere, weiß ich nicht, Denkmalschutzgeschichten sind? Oder warum kann man da nichts machen? Also
2: bei diesen Rohren ist es eigentlich so, dass von Seiten der, der Ingenieursdisziplin keine Fantasie besteht, dass man das wirklich ändert. Das heißt, weil einfach der, der Aufwand, die Stadt also komplett eigentlich aufzureißen ja, und neu zu verlegen, ist so undenkbar, mm -hmm. äh, Zugleich mit auch den Parallelitäten, man müsste ja dann zwei Wassersysteme gleichzeitig haben und so weiter, also sehr schwierig, keiner will da rangehen. Ist ja auch
1: vielleicht auch nachvollziehbar, dass man die Stadt nicht aufreißen muss. Und möchte. deshalb
2: äh, verlegt man sich eben auf Maßnahmen der Verbesserung, also alle eigentlich Dinge, die man auch so hört, ähm, Entkoppelung, also das Abkoppeln von Oberflächen, Parkplätzen, Dächern etc. von der Kanalisation und Fassadenbegrünung und, und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich alles Maßnahmen, die immer in dem Zusammenhang auch stehen, dass man versucht, in Berlin ganz allgemein eben das Wasser aus der Kanalisation fernzuhalten, da gehört es nicht hin, und damit sinkt dann schon mal die Menge des Wassers und die Überflusshäufigkeit plus. Und da gibt es dann x mögliche andere Dinge, die man auch tun kann. Man kann zum Beispiel unterirdische Stauräume anlegen im Mauerpark. Über Jahre jetzt immer wieder auch in der Presse wurde ein großer Stauraum gebaut. Oder man kann auch bestehende sogenannte Regenüberlaufrohre, das sind sehr große Rohre, die eigentlich von der Kanalisation nur noch zur Spree hinführen, die sind aber teilweise auch Kilometer lang und die laufen waagerecht, die kann man auch nachträglich abtrennen und zum Einstauen benutzen. Das heißt, man baut so eine Art Wehr am Ende und pumpt die Dinger leer und wenn dann der große Regen kommt, muss dieses Riesenrohr erstmal an sich volllaufen und wenn man mhm. Glück hat, hört der Regen schon wieder auf und man kann es dann eben nach und nach zurückpumpen. Da gibt es also ganz verschiedene Techniken, die kombiniert werden. Ich gehe mal zurück. Ich finde ja. die
0: ganze Genese von 98 bis äh, 24, aber ihr habt 98 auf die Spree geguckt. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ich meine, das ist ja, was du jetzt gerade schon beschrieben hast, es ist ja ein, ein Mörder riesengroßes Projekt. War das abzusehen?
2: Ähm, nee, wir waren natürlich wahnsinnig naiv mhm. ähm, und ähm, ich glaube auch, dass diese Naivität geholfen hat, also es war ja, gerade die, die 90er-Jahre waren ja eine Zeit, wo in Stadtentwicklungskriterien auch noch anders nachgedacht mhm. wurde als heute. Das heißt, da hat überhaupt keiner Hurra geschrien. Also der damalige Baustadtrat Thomas Fliel, mhm. der hat das Projekt damals netterweise in unserem Atelier dann quasi, haben wir ihn eingeladen, hat darüber so einleitend gesprochen. Er sagte damals wörtlich, das Projekt ist also hinreichend unrealistisch, dass man unbefangen darüber reden kann. Das heißt, damals war das überhaupt kein Thema. Und wir haben das Projekt dann auch in der Schublade liegen lassen bis 2012 oder 11 etwa, ähm, wo wir auch von außen angestupst wurden, das bei so einem Wettbewerb für nachhaltige Stadtentwicklung einzureichen, sogenannte Holz im Lafarge heißt es heute, wo es dann gewann. Und das war auch ein Zeitpunkt, wo wir dann merken konnten, auf einmal, dass von Seiten der Politik eine Wahrnehmung entstanden war. Bis, also wir haben auch selber immer versucht, das nicht politisch überhaupt zu sehen, weil so ein fantastisches Projekt und wenn es dann auch noch kontrovers wäre, etc. Und ich glaube, es hatte den Vorteil, dass die Zeit sich in Richtung des Projektes positiv entwickelt hat, ich sage es mal so. Und das hat dann dazu geführt, dass 2015 die Senatsverwaltung dann auch wirklich mit Geld eingestiegen ist und gesagt hat, wir möchten das jetzt untersuchen und hat dann eben ab 2015 Geld verwendet auf den mittlerweile gegründeten Verein Flussbad Berlin dass der eben diese Perspektive weiter erforschen sollte.
1: 2012 hast du gesagt, 2011, 2012. Äh, das ist jetzt zwölf Jahre her. Ähm, es ist, stimmt das ja, ne? Ja. stimmt's ja. Kommt so gerade so, als wenn das nicht ziemlich würde, ziemlich, aber doch ich, ziemlich genau zwölf Jahre jetzt her. Jetzt stimmt's. Letzte Woche jetzt noch nicht. Ja, genau. Ja. Ah, 2011, 2012. <lacht> Egal. Und trotzdem haben wir immer noch kein Flussbad. Ja, Warum das ist das? Und du hast auf der anderen Seite, hast du ja vorhin so dargelegt, man müsste einfach nur und man bräuchte nur und hier noch das Rohr zumachen und dann klappt das schon. Aber trotzdem sind jetzt zwölf Jahre vergangen und ein Flussbad haben wir aber leider immer noch nicht. Aber viele Untersuchungen, ja, auch einiges an Geld, was dafür ja. ausgegeben wurde. Warum ist es so schwierig?
2: Es ist tatsächlich sehr langsam und auch langsamer, als wir gedacht hätten, es sein müsste. Dabei geht es wahrscheinlich um verschiedene Entwicklungen, die gleichzeitig stattfinden, wobei einige günstiger, andere ungünstiger sind. Ich glaube, ein, ein sehr großes Problem, was mit dem Projekt dann irgendwann erkennbar war, dass die anfängliche Konzeption, die, also was ist das Projekt überhaupt? Ich kann es mal kurz erklären. Also Die Idee war dann, wir nehmen diesen Spreekanal, der ist knapp zwei Kilometer lang, er hat zwei Wasserniveaus, Ober- und Unterwasser und ein Wehr. Und dass wir sagen, in dem oberen Bereich, ähm, da gibt es einen Filter, der wird das Wasser sauber gemacht und im unteren Bereich, 800 Meter, können wir dann schwimmen. Plus, also Wasserreinigung plus Wasserreinhaltung, jetzt kommen wir zum Thema Kanalisation, dass man natürlich dann außerdem möchte, dass in dem bereits gefilterten Bereich ähm, das Wasser nicht erneut verschmutzt würde. Es war also eine ganze Reihe von technologischen Systemen, die da zusammenkommen sollten und ähm, dieses Projekt, ähm, wenn wir es so gemacht hätten, oder das heißt wir, das Land Berlin, ähm, wäre es sehr umfangreich <lacht> gewesen und wäre zum Beispiel eine sogenannte Planfeststellungsmaßnahme geworden. Ah, okay. und, und, und zwar außerordentlich komplex, weil ähm, also wir hier nicht nur über Maßnahmen reden, die Landeseigentum betroffen hätten, sondern auch vor allem Bundeseigentum. Das ist der Spreekanal gehört dem Bund. Das macht es natürlich nicht leichter, also dass der als Eigentümer ähm, und so weiter. Ähm, also viele Verwaltungen über verschiedene Gebietskörperschaftsebenen hinweg hätten sich auf einen Planverschlossungsverfahren einigen müssen. Und das war ein ziemlicher Aufreger in der Diskussion, wie kriegt man das überhaupt ähm, bewerkstelligt. Und äh, ich bin auch in dieser Zeit, wo das so intensiv diskutiert wurde, zu dem Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, das ist zwar technisch eigentlich nicht schwierig, aber in den administrativen Gleichzeitigkeiten, also dass man das alles gleichzeitig anschiebt mit verschiedenen Förderungen und Geldern und Gesetzen und dies und das, ziemlich wenig realistisch.
1: Aber trotzdem habt ihr weitergemacht. Also genau. das heißt, war wenig realistisch, aber ich habe weitergemacht. Genau, wir haben
2: dann gerade jetzt in den letzten drei Jahren das Projekt ähm, nochmal ziemlich umgestrickt. Vor allen Dingen eigentlich in die Richtung, dass wir nachdem wir über Jahre sehr viel Forschung betrieben haben, was das Wasser selber angeht. Das eine Thema war überhaupt zu verstehen, was ist denn das für eine Qualität von Wasser, was da ankommt, über was reden wir. Und dann war eben diese erste Idee, wir filtern das Wasser, und zwar durch so einen natürlichen Bodenfilter. Wie, wie kann der gebaut sein? Dann wurden X-Filter gebaut, auf Schiffen getestet und so weiter, jahrelang. Zusammengefasst, das, das Ergebnis dieser ganzen Arbeit war, dass wir rausgefunden haben, eigentlich vor allen Dingen, das Wasser ist, ist besser, als wir es anfänglich gedacht hatten. Diese ganze Frage, mit welchem Ziel filtern wir das und mit welchem Ziel, wenn man so will, als Anwendung einerseits. Und das andere, was sich in der Zeit eben auch entwickelt hat, was sehr positiv ist, dass nicht durch uns selber, sondern durch das eigentlich im bekannte ähm, sogenannte Kompetenzzentrum Wasser in Berlin an Zusammenschluss verschiedener Forschungseinrichtungen die haben unabhängig von uns über Jahre angefangen forschen an eigentlich der Prognose von Wasserqualität in Flüssen. Ja, dass man also eigentlich genau was da passiert. Wir haben also Regen, dann läuft die Kanals Kanalisation über, das läuft irgendwo rein und die, diese Wolke aus verkeimtem Wasser treibt jetzt also die Spree entlang, dass man das ähnlich wie das Wetter prognostizieren kann, ja, wie das eigentlich abläuft und dass man daraus eigentlich zu dem Punkt kommen kann, dass man an sich schon mal rausfindet, wann ist denn das Wasser gar nicht zu dreckig. Und weil das war nämlich die andere Erkenntnis, wir hatten durch unsere Messungen herausgefunden, dass wenn man jetzt die normale Keimbelastung, die man bei Badegewässern zur Grundlage nimmt, coli etc., hatten wir im unbehandelten Wasser eigentlich einen Anteil von mehr als 90 Prozent von Wasser, was okay ist. Ja, also nach Badegewässerrichtlinien erstmal der normale Keimzählstandard.
0: Auf eurer Seite gibt es ja auch so, eine, so einen Link, wo man hingucken kann, Qualität des, des, des ja. Wassers. Da, genau, da war ich heute mal drauf und nicht überraschend, das rechnet viel mangelhaft.
2: Ja, Genau. Ähm,
0: genau. Gab es denn schon mal, wo man sagen würde, ist okay?
2: Ja, ja, also ja. es gibt jetzt ein Prognosesystem, kann man auch anklicken, das heißt badberlin.info, wenn man mhm. da drauf geht. Das ist im Prinzip der laufende Prototyp eben durch das Kompetenzzentrum Wasser, wo, ähm, also jetzt erstmal einfach hochgerechnet, dass durch die Wetterdaten eine, eine Wasserqualität prognostiziert wird. Mit relativ viel Sicherheit. Ja. Mhm. Also man bei so einem Prognosesystem, da fährt man das natürlich nicht auf Knirsch, sondern auf, ähm, dass es eigentlich gut passt. Deshalb, wenn man da drauf geht, ist, relativ häufig ist der Bildschirm rot, wie heute. heute ja, das
0: wundert jetzt auch
2: nicht. Heute ist es 5,4 Grad und da steht drin, wir hätten angeblich eine Keimbelastung von 35.000, das wäre sehr viel. ja. Okay. Ähm, mhm. Also Grenzwert ist äh, 900, ja? mhm. also das ist dann schon deutlich. Aber, aber ich, ich wollte es ja schildern, über diese Entwicklung sind wir eigentlich zu einem Projekt gekommen, wo wir eigentlich zwei Sachen anders machen können und werden. Das eine ist, wir Denken, dass wir auch ohne Filter schon schwimmen können. Und das ist in, in Bezug auf diese ganze schwere Planung ein großer Vorteil, weil wir dadurch eigentlich den Spreekanal als Badegewässer schon in Besitz nehmen können als Stadtgesellschaft, ohne dass wir vorhin wahnsinns Bauarbeiten machen. Ja? Mhm. Und umgekehrt eben diese Bauarbeiten, das ist dann eben auch diese Logik, man müsste ja dann beweisen, dass die dann auch zum Badegewässer führen. Ja? Also wenn wir erst Badegewässer haben, und dann bauen wir es besser, das ist es eigentlich günstiger, ähm, sodass wir uns jetzt darauf konzentrieren, mit einer, wir nennen das Pilotbadestelle, jetzt also zu ermöglichen, dass wir mit Berlin zusammen eine Badestelle im Spreekanal haben werden, die zunächst mal ohne Filterung funktioniert, um dann eigentlich... Diese, diesen Ort zu qualifizieren, dann durch einen Filter und auch durch Maßnahmen zur Entlastung der Kanalisation. Das ist eigentlich der neue Plan und der ist leichter und besser.
0: Also ich fasse mal für mich und unser Leben zusammen. Es wird dann so sein, dass man dann eine provisorische Badestelle hätte möglicherweise oder mhm. eine Pilotbadestelle. Haben wir vielleicht eine Fahne, Flagge Fahne, rot, genau. gelb oder grün, wie am Meer, wenn die Wellen zu hoch sind. Und dann kann ich halt, wenn alle mitmachen, einen Einstieg finden und ins Wasser gehen. Das wäre relativ kurzfristig möglich.
2: Ja, davon gehen wir aus, dass das mhm. jetzt ähm, alle verhalten zusammen natürlich, ähm, dass wir das schnell schaffen, zwei Jahre.
1: Mhm. Was ist denn, ja genau, das würde mich mal <lacht> fragen, wie neu ist dieser Stand? Weil nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, äh, hat der Senat ja noch gesagt, die Frage der Wasserqualität, mh, alles schwierig, äh, mh, äh, weiß ich nicht, äh, wissen wir nicht, ob das alles so äh, trägt. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Monate her, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie neu ist das jetzt, das wirklich das so ist, zu machen? Das ist jetzt
2: auch schon ein paar Monate alt, also davon reden wir eigentlich, also oder auf diesen Schritt haben wir uns in dem Verein äh, in unserer Arbeit eigentlich jetzt schon seit 2022 verständigt und versuchen, das jetzt eigentlich mit den verschiedenen anderen Instanzen auszuhandeln, dass das der Weg ist.
1: Das ist dieses viereinhalbjährige Forschungsprojekt, was das ergeben hat? Ist das das Ergebnis?
2: Ja, das hat das, das ist erstmal, was die Wasserqualität mhm. selber angeht, und dann wurde jetzt parallel eben dieser ähm, dieses Prognosesystem schon programmiert, also es läuft so ein bisschen mehrgleisig. Eben aus dieser Richtung ist jetzt das so weit entstanden, dass wir zumindest von dem Verein meinen, ähm, dass das eine valide Basis ist für die weitere Arbeit. Das heißt, dass man diesen Weg jetzt gehen kann und dass wir eigentlich auch meinen, was diese Untersuchungen angeht, nähern wir uns jetzt so einem Punkt, dass wir sagen können, wir haben jetzt genug untersucht, wir können das jetzt machen. Also es gibt
1: Gut, äh, ihr sagt das, aber die Frage ist ja, gibt es dafür, wie, wie groß ist die Bereitwilligkeit der, des Senates, der Stadt, äh, da dann auch zu sagen, okay, machen wir mit?
2: Ja, das ist ähm, eine Sache, die man eben nicht so ganz einfach feststellen kann, weil erstmal haben wir ja keine geschlossene Verwaltung in dem Sinne, So, da ist jetzt ein Apparat, sondern wir haben ganz verschiedene Apparate, die in verschiedenen Rhythmen äh, klappern und organisiert sind. Bisher war es so, dass das Flussbadprojekt ja in Berlin von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung getragen wurde. So, Das ist eigentlich eine, der Bereich, die sagen, wir wollen, dass die Stadt erlebbar, stadträumlich etc. Also das, unser Leben in der Stadt ist eigentlich das, das Fokus oder der Fokus, während ähm, eigentlich die Verwaltung, die damit sachlich viel mehr zu tun hat, ist nämlich die Verwaltung Senat für Mobilität, Mobilität, Verkehr, Klima, Umwelt. Genau. Das sind eigentlich da ist die Wasserbehörde in Berlin. Ja? Also das sind eigentlich die Leute, die jetzt was die Anstehenden Fragen entgeht, dass sie nämlich tatsächlich diesen Spreekanal zu einem Badegewässer machen, viel mehr angesprochen sind. So jetzt muss man da gucken, wie kann man da eine Synchronität herstellen zwischen den Verwaltungen, das an sich ist eine große Kunst.
1: Und der Bezirk, der ja wahrscheinlich auch noch ein Wort mitreden der,
2: der Bezirk könnte, sollte auch eine Rolle spielen. Es ähm, ist alles immer unglaublich schwierig, also dieses, dass die einzelnen Stellen wollen oder sich überhaupt auch verantwortlich fühlen, ist ja so, dass wir letztendlich sind wir eine Bürgerinitiative, mal salopp gesagt. Das heißt, wir sitzen da in der Stadt und sagen: Guck mal, du lässt seit 100 Jahren diesen mordsteuren Kanal vor sich hingammeln, mach mal was damit, Landesregierung. Ja? Und die Landesregierung, Ne, äh, ist jetzt Ansprechpartner und kann darauf reagieren. Als, als wichtige Transmissionseinheit haben wir natürlich die politische Entscheidungsebene. Das heißt, die Parteien, auch wieder Land und Bezirk, inwieweit sie mit dem Thema resonieren oder nicht, das spielt eine große Rolle, ob die dann eben den Druck auf die Verwaltung machen und ob die Verwaltung selber, muss man natürlich in Berlin auch sagen, Bock drauf haben. Also die Verwaltung führen, das ist ja kein Geheimnis, ein sehr starkes Eigenleben, das teilweise politisch beeinflusst wird durch die Leitung, aber eben auch durch andere Kräfte bestimmt wird. Und da kann man natürlich auch besser und schlechter fahren. Und erstmal ist es so, dass wir das jetzt, glaube ich, erstmal übermittelt haben, dass wir der Meinung sind, man kann ein Badegewässer einrichten ähm, ohne Komplettumbau des Spreekanals. Und ähm, es gibt dort auch Zumindest mit dem LAGESO und dem MVKU so viel Zusammenarbeit, dass man sich dieses Themas jetzt also die erstmal annimmt. Wie kann das passieren? Welche Nachweise müssen wir bringen? Wie muss die Wasserqualität nachgewiesen werden? Und wie kann das auf Basis von der Prognose funktionieren? Also die Diskussion existiert schon.
0: Also ist die Verwaltung ein größeres Problem als die Bakterien? Offensichtlich.
1: Äh also auch, sagen wir mal, beides sind wahrscheinlich die Probleme.
2: Es ist ähm, auf jeden Fall ähm, gleichwertige Gegner. Okay. <lacht> äh, Obwohl die, beide, die ja beide
1: ja gegen euch sind. Ne? Äh, nee, es ist aber, Herr Gegner, Herr ist Gegner, ist nicht, eh. aber Gegner nicht, genau. aber sagen wir mal Hürden. Ne? Gleichwertige mhm. Hürden ja. kann man vielleicht sagen. Mhm. Mhm.
2: Ja, Die Verwaltung ist natürlich ähm, hier gefordert, etwas zu machen, was sie also erstmal mit gewissen Einschätzungen und Risiken verbunden ist. Das ist oft unangenehm. Mhm. Ähm, dann haben wir weiterhin so ein Ding, dass wir letztendlich hier öffentlichen Raum kreieren wollen. Da hängt ja auch viel ganz, äh, ganz vieles dran. Ne? Also ein Bezirk zum Beispiel, der sagt, ich möchte einen Park, und dann sagen aber Leute, da sind die Mülltonnen überfüllt. Also man oh. hat also diesen ganzen und Diskussion. Und die, die muss man führen. Muss
1: man irgendwie haben. Mhm. Und,
2: ähm, und auch Widerspruch, das kostet Geld etc. Und dann ähm, also vielleicht auch einmal was Positives. Ich meine, warum bohren wir dieses bescheuerte Brett, wenn das jetzt Gelänge den Spreekanal zum Badegewässer zu machen. Dann sind wir eigentlich nur noch einen Millimeter davon entfernt, eigentlich von da ab mindestens in die östliche Richtung ganz viele Stellen der Spree angucken zu können und zu sagen, was hier passt, passt da auch. Mhm. Weil von, von hier aus wird es nach Osten immer einfacher und spätestens ab der Elsenbrücke wird es ziemlich einfach, was die Wasshygiene angeht. Und das muss man auch immer sehen, das wäre ein, ein neuer Verwaltungsweg und der ist am Anfang unglaublich schwierig zu gehen, da muss man sich alles im Einzelnen überlegen. Ja, Aber wenn das einmal geklappt hat, können wir das auch reproduzieren und können eigentlich so nach und nach die Spree dann auch über ganz Berlin aufklappen.
1: Da leuchten vor allen Dingen Utes Augen, weil ich glaube, du wünschst dir vor allen Dingen ein Flussbad oder mindestens eins hier in der Stadt, weil mhm. du kennst es ja auch, im Flussbädern zu schwimmen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber mache ich auch bestimmt eines Tages. Also ich verstehe die Euphorie oder sagen wir mal der der, der Nachdruck, der Wille, das umzusetzen, habe ich das Gefühl, ist nach wie vor ungebrochen, obwohl es ja nun wirklich schon viele, viele Jahre geht, auch einiges an Geld schon gekostet hat, also Fördermaßnahmen, sechs oder sieben Millionen sind mhm. da doch schon geflossen. Ähm, gleichzeitig hat aber jetzt, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, der Senat beschlossen, dass der Verein auch nicht mehr so gefördert werden soll. Also statt äh, jährlich 300.000 Euro soll es halt nur noch 50.000, 53.000 Euro geben. Das klingt für mich jetzt nicht nach einem Signal, jo, wir sind weiter an eurer Seite und begleiten hoffnungsfroh äh, die Vorbereitungen für dieses Flussbad, was es eines Tages mal geben soll. Und gleichzeitig hat auch, das muss ich jetzt natürlich auch noch sagen, hat ja auch der bunte der Steuerzahler gesagt, naja, also das ohnehin Millionengrab. Also was ich sagen will, ist, während am Anfang vielleicht eine gewisse Euphorie oder erstmal Interesse, dann auch Euphorie <lacht> da war, jetzt nicht vielleicht von den Verwaltungen, aber doch von einigen äh, politischen Institutionen auch und so, klingt es für mich erst mal so nach, ach, Endspiel. Nö. Ja. Schauen wir mal. Ja. Bisschen Endspiel. Bisschen ja, ja, so. Endspiel.
2: Mhm. Ähm, also wir, wir, wir wissen das genau, also es gibt eine gegenläufige Entwicklung. Mhm. Das eine ist, wir haben eine, ich sag mal, die Haltung aus vielen Bereichen der Politik und der Öffentlichkeit gegen den Projekt ist, ist kritischer geworden in den letzten drei Jahren. Und das hat damit zu tun, dass das Projekt eben nicht so schnell ist und so weiter, ähm, wie man das gerne hätte. Und das hat vor allen Dingen aber auch damit zu tun, ja. dass sehr, sehr massiv äh, versucht wird, Stimmung gegen das Projekt zu machen. Es gibt tatsächlich ein paar kleine, sehr engagierte Gruppen, die das Projekt unbedingt verhindern wollen. Weil? Äh, äh, also von ihrer, ich sage mal, Herkunft sind das überwiegend Gruppen aus dem, ich, ich nenne immer Historisten-Milieu. Also das sind so Bürgervereine, die, die eigentlich ähm, an einer historisierenden Stadtgestalt interessiert sind und es soll eigentlich so aussehen, wie es früher mal war. Und in diesen Vereinen ist dieses Projekt... Eigentlich ein bisschen komischerweise, weil wir das 19. Jahrhundert
1: sagen, das per se wiederherstellen. Aber gemacht. die
2: haben jetzt irgendwie das Gefühl, das ist jetzt das totale Woke-Hippie-Projekt. Und also da sind dann auch auf einmal, und damit könnten sie recht haben, kommen echte Berliner in die Berliner Mitte, ja, das könnte schon passieren, und haben davor Angst. Und da in dem Zusammenhang, das fand ich extrem unangenehm, wurde extrem viel Bösartige und vor allen Dingen bewussten irreführende Propaganda lanciert gegen das Projekt. In alle Bereiche, also von Kosten, Auswirkungen bis hin zu Vorwürfen der, der Mittelveruntreuung beim Verein. Es ging also wirklich querbeet und in einer kompletten Beharrlichkeit wurden also alle Politiker jede Woche dreimal damit beschossen und das hat dann schon irgendwann Spuren hinterlassen. Das heißt, das ist eine für uns sehr problematische und negative Entwicklung, die, glaube ich, auch ein wesentlicher Auslöser ist, dass die Politik sagt, jetzt ist aber mal Schluss. Ne? Demgegenüber gibt es eigentlich eine total positive Entwicklung, die nämlich eigentlich heißt, wenn wir mal vergleichen, mit was wir 2015 angetreten sind für ein Projekt, wie groß, wie schwer, wie unpraktisch, auch bisschen so zu nicht besonders ökologisch, da gibt es ja viele Bauarbeiten, die man hätte machen müssen, also mit was sind wir angetreten, und was können wir heute zeigen an an dem was das Projekt wäre das Projekt ist unglaublich viel besser geworden also viel billiger einfacher und sogar eben dann ausklappbar nach ganz Berlin, also eigentlich totaler Erfolg. Und spannend und auch, auch noch
1: ökologisch und möglicherweise, genau. Es ist wirklich,
2: ich ähm, will sagen, eine ne bessere Entwicklung kann man sich für das Projekt eigentlich gar nicht vorstellen, das, was es genommen hat und es ist jetzt einfach spannend, was jetzt schneller ist, also dass, dass wir im Prinzip eingemottet werden als Verein nach dem Motto, ihr habt es nicht gebracht, euer Projekt ähm, hat es nicht geschafft, unsere Verwaltung zu überzeugen, ähm, oder ob wir eben zeigen können gegenüber vor allem der Politik, dass es sich jetzt lohnt, dass diese mal, auch Investitionen, die gelaufen sind, sich jetzt auszahlen, dass man es jetzt machen kann. Und das ist unsere Haltung. Wir meinen, das, was man darüber wissen kann, liegt auf dem Tisch. Man kann das jetzt tun. Man muss jetzt einfach den... Das Herz in der Hose, das sagt man sowas. Also man muss jetzt irgendwie. Also das Herz
1: in die Hand nehmen. Das Herz in die Hand, das, das, Hand, das, tut das, das, das Butter die bei die Hose Fische. Nehmen, Fische das. das Herz in die Hose Und nehmen. sagen:
2: Wir in Berlin wollen uns jetzt die Spree nehmen. Weil, also, mhm. das ist jetzt eigentlich alles bekannt. Das können wir jetzt tun. Let's do it.
1: Eine Sache noch: Die Treppe, die eigentlich darunter gehen sollte, wird ja jetzt tatsächlich gebaut. Allerdings wird sie nicht den Zugang zum Fluss haben. Ist das auch ein Zeichen, dass der Senat damit gar nicht mehr plant und rechnet?
2: Also um welche Treppe geht es? Es geht um eine Treppe, eine Freitreppe neben dem Freiheits- und Einheitsdenkmal, dem geplanten, am Humboldt-Forum. Diese Treppe war einer eben dieser, ich sag mal, Teile des Projektes, die irgendwann mitgezeichnet wurde. Also das Projekt besteht ja eigentlich daraus, wir haben Wasser und wir kommen an das Wasser ran, wodurch? Durch Treppen. Und das ist eine dieser Treppen gewesen. Und man hat dann beim Senat 2019 gesagt... Ist ja schon mal eine tolle Sache, ob Flussbad kommt oder nicht. Ne? Klammer auf Planfeststellungsverfahren, sehr schwieriger rechtlicher Rahmen. Trotzdem hat man gesagt, man kann es herauslösen und zum eigenen Projekt machen. Das hat man damals beschlossen, hat das mit Finanzmitteln ausgestattet und hat sich jetzt eben tatsächlich äh, hat jetzt drei Jahre lang gebraucht zwischen der Landesregierung, die dieses Projekt hatte und dieses Geld besorgt hatte und den anderen Beteiligten, sprich anderen Teilen der Landesregierung und Bezirk Mitte, jetzt haben wir ihn, ähm, zu einer Einigung zu kommen, dass man und wie man die Treppe wirklich baut. Und da geht es, ich glaube, drei Jahre wurde jetzt darüber gestritten, wer ist nachher Eigentümer dieser Treppe? Ist es das Land Berlin und zwar in welcher Verfassung? In, als Senat für Stadtentwicklung oder als Senat für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz? Ja? Oder ist es etwa der Bezirk Mitte und... Und schlussendlich war dann die große Einigung, der Bezirk Mitte kriegt von dem Land Berlin Garantien, dass er das Geld kriegt, dass er diese Treppe auch fegen kann nachher. Mhm. Ähm, also der, ähm, ich bin jetzt froh, dass es gelaufen ist, aber eigentlich ist es grotesk, was für eine gigantische Investition über Jahre aufgehalten wurde, wegen wirklich äh, Peanuts, ja, der späteren Verwaltung. Also wir als Bürger haben, hätten allen Grund, da uns zu beschweren. Was für ein Stau da eigentlich künstlich produziert. Aber jetzt kommt diese Treppe und ähm, für uns ein gutes Zeichen, weil wir damit Richtung Flussbadprojekt insgesamt gehen und weil, muss man ja auch wissen, äh, einer der Gründe, warum die Treppe so langsam ist, ist nicht nur die Verwaltungsunklarheit, sondern auch, weil versucht wurde, mit der Treppe das Gleiche, was mit dem Flussbad passiert, im Kleinen abzufackeln, nämlich zu sagen, Während den Anfängen, also da gab es da ja große Einsprüche, die gesagt haben, diese Treppe darf keinesfalls kommen, weil und eigentlich diese ganzen Ängste des Flussbades wurden schon auf diese Treppe projiziert, also dass dort eben auch besoffene Leute auf der Treppe rumlungern, die dann das Einheitsdenkmal anpinkeln.
1: Okay, so, so viel Fantasie muss man haben. Wir können ja gar nicht alles ansprechen, was es äh, im Zusammenhang mit dem Flussbad zu sagen gibt. Ihr macht einen Podcast dazu, kann man hören, Flussbad Berlin. Es gibt eure Seite natürlich, wo man sich äh, auch nochmal schlau machen kann. Ähm, es gibt diese geführten Spaziergänge durchs Projektgebiet. Gibt es die auch dieses Jahr wieder, ab äh, April, Mai? Ja, es, also es
2: gibt ähm, ein gewisses Programm, da kann man sich schlau machen. Äh, insbesondere ist zu empfehlen der sogenannte Flussbadgarten. Natürlich, ja, den das hätte Sie jetzt auch
1: noch erwähnt, genau.
2: Der Flussbadgarten, das, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ähm, ist eine Erfindung, die deshalb in die Welt kam, weil tatsächlich genau an der Stelle, wo der Flussbadgarten so ein Viereck aus Holz hat im Gelände, das war eine der früheren Badeanstalten. Die haben wir dort nachgezeichnet, also historisch einwandfrei, äh, den Bezug im hergestellt zur Vergangenheit. Und ähm, wenn wir wenn wir Glück haben, ist es der Nukleus auch der neuen Badestelle. Ja, also dass wir das Alte und das Neue da verbinden und man kann da hinkommen, und kann äh, unentgeltlich aber auch mit Kaffee verpflegt, wenn man möchte, dann da seine Tage genießen ab Mai.
1: Ab Mai.
0: Gibt es eine Chance auf dem Flussbadpokal?
2: Es gibt eine Chance. Es gibt immer weiter verschobene Fördergelder. Also im Großen und Ganzen ist, äh, steht Berlin weiterhin dem positiv gegenüber, aber... Ähm, auch hier ist eine Verwirrtheit irgendwann entstanden, weil die Konstruktion, die der Senat benutzt hat, die ersten Flussbadpokale zu gestatten, nämlich dieses als sogenannte Sportveranstaltung in einem Flussarm zu erlauben. Diesen Mut hat sie dann irgendwann nicht mehr aufgebracht und seit 2019 prüft sie angeblich, wie sie damit umgehen kann, dass nach Badegewässerverordnung das Schwimmen in Berlin 100 Meter vor den Brücken, und das heißt eigentlich für den gesamten Spreekanal, Verboten ist und wie man damit umgehen kann. Und wir haben mittlerweile eigentlich nicht mehr die Hoffnung, dass Berlin hier zu einer Prüfung Positiverweise kommt, sondern wir werden, das ist unser Ziel, jetzt ein Badegewässer im Spreekanal einrichten. Wir werden auch die Badegewässerverordnung, die unsinnig ist, ändern in Berlin. Und dann mit diesem Aufwasch werden wir dann schaffen, im Spreekanal zu schwimmen und dann in jeder Form, auch mit Pokal und mit temporärer tun, wenn
1: ihr die Mehrheiten habt, die politischen.
0: Genau. Ich, ich nehme das gerade vor, irgendwann ist das Wasser so sauber, dass ich schwimmen kann, aber ich kann halt nicht unter Brücken her schwimmen. Das heißt, ich kann die Spree nicht lang schwimmen, weil ja das Verboten ist, unter einer Brücke
2: herzuschwimmen. Ja, und vorher vor, vor 100 und dahinter 100 Meter und da der Spreekanal hat ja zwölf Brücken, ja, mhm. auf zwei Kilometer, das kann man schon mal rechnen, es gibt also ein Fenster von 30 Metern, wo diese Bedingung nicht gilt, dass wir vor der Hinter einer Brücke sind. Der Rest ist sowieso schon heute quasi <lacht> dauerverboten. Also,
1: ja. regelt das bitte. Genau, <lacht> ja. also das sind eure Ziele. Ihr müsst dann nur noch, nur noch die Mehrheiten dafür haben, mhm. dass es dann tatsächlich auch äh, gelingt. Du hast am Anfang gesagt, als du 98 da auf dieses Gewässer schaut, das konntest du dich mal gerade über Wasser halten. Hat dieses Projekt dazu geführt, dass du jetzt besser schwimmen kannst?
2: Äh, indirekt, weil ich, äh, also nee, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, aber ich bin halt parallel, und vielleicht hat das damit zu tun, bin ich ähm, mittlerweile Schwimmvereinsmitglied geworden bei den Regenbogenforellen ach, ach. und schwimmen halt viel. Und ähm, das hat hoffentlich meinem Schwimmen, äh, also gefühlt ja, objektiv weiß ich nicht. Ja, ähm, Auch bestimmt. Ich kann ausdauernd sehr lange schwimmen, aber ja. nie sehr schnell. Mhm. Aber und das ist
1: ja das, was man da lernt: geduldiges, langsames
2: ich, ich wollte noch einen Punkt ungefragt einbringen, um jetzt nochmal den, den größeren Rahmen, also diese Motivation, also an diesem mhm. ewigen Projekt und der Spreekanal, ist es nicht viel besser, wir schwimmen in Trepto und so weiter. Genau, der Ostbahnhof also ich, war doch auch. Ich glaube, Ostbahn, ja. was wirklich jetzt für so ein Lang Langzeitprojekt wichtig ist, ist, ist sind wirklich die, die größeren Entwicklungen. Und es ist tatsächlich ja so, dass Berlin, wie viele Orte, eigentlich keine wirkliche Zukunft für seine Wasserläufe kennt. Also diese, diese, das Wasser in der Stadt war über Jahrhunderte stadtentwicklungsprägend. Da gibt es im Großen und Ganzen eine Krise. Und außer in Köln und Düsseldorf, wo wir wirkliche Verkehrsbewegungen haben, haben wir in ganz Deutschland mittlerweile so eine Art Wartesituation. Das heißt, die Flüsse werden durch den Bund verwaltet als Verkehrsstraße, aber in Wirklichkeit, hat sich die Nutzung entweder aufgelöst oder ganz schon verwandelt. Also Berlin zum Beispiel hat ja heute, auch wenn der Fluss ähm, tatsächlich der Schifffahrt dient, ja, ist die Schifffahrt aber keine überregionale Schifffahrt mehr, sondern eine regionale. Das heißt, der Fluss ist schon längst eine Art ästhetische Ressource. Und das ist natürlich ein großer Antreiber, dass man hier insgesamt mal den Knoten löst und es schafft, dass wir, die Spree eigentlich unserem Leben entsprechend wieder quasi benutzen können. Ja, also heute muss ja eine Yacht haben, um auf der Spree zu fahren. Alle anderen müssen halt draußen stehen bleiben und dürfen gar nichts. Und dementsprechend ist ja auch der ökologische Zustand des Wassers sehr schlecht, weil er eben immer aus der Perspektive oder sehr stark aus der Perspektive des Verkehrsbauwerkes betrieben wird. Diese ganze, also die viel schlimmer als die schlechte Wasserqualität ist ja die schlechte Strukturqualität des Flusses. Das heißt also rechte Wand, linke Wand, Boden, da wächst nichts und so weiter. Also das ist eigentlich, so blöd das klingt mit dem Flussbaden. ist das eigentlich eine sehr große Chance, dass man eigentlich insgesamt da den Hebel umlegt und sagt, wir müssen mal darüber nachdenken, diesen Fluss aus der falschen Verwaltung herauszunehmen und den eigentlich den richtigen, ich sage mal, Ideen zuzuführen. Und die sind natürlich Erholung von Menschen und Natur und nicht mehr jetzt, dass irgendwelche großen Schrottkähne einmal die Woche von links nach rechts durch Berlin durchfahren können. Das ist halt ein großes Ziel und damit fängt auch viel Ökonomisches zusammen. Bunter Steuerzahler habe ich ja erwähnt oder wurde hier erwähnt. Das sind ja dann auch solche Sachen, wo wir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie dumm man argumentieren kann. Und vor allen Dingen können die nicht rechnen. Ja, Und die können nicht rechnen, insofern, dass sie natürlich nicht auf den Schirm kriegen, welche Investitionen gehen denn hinein in Verkehrsinfrastruktur, flussseitig, ja, und welche, ich sage mal, wirtschaftlichen Ergebnisse ziehen wir heraus, ja, und das in eine Gegenüberstellung zu bringen. Und, ähm, äh, also, da gibt es sehr viele Argumente, die man machen kann, zu sagen, wenn wir schon so viel Geld eigentlich haben in teurer Infrastruktur, lass sie uns bitte auch nutzen, als Menschen, als Stadt, ja, statt sie eigentlich für Quatschzwecke aufzubewahren, wie das heute ist.
0: Ja, finden wir auch gut, ne? Ja, also ich habe jetzt gegen einen Flussbad, ich habe auch jetzt gegen mehrere Flussbäder nee, und ich würde, wieder so wäre. Ja. Ein Fluss, und... Fluss mit Bädern, das wäre schön. Ja auch, ja, auch eine gute Idee. Gemeingebrauch,
2: ne? Vielleicht. Es ist ja auch so, wir haben über über Badegewässerverordnungen geredet. Ja, müsst ihr mal ändern. Also erste Badegewässerverordnung ändern wir alle. Ist ja unser Gesetz. Und es ist auch interessant, was da drin steht. Die Berliner Badegewässerverordnung ist ja insofern eigentlich ich sage mal, das ist ein ziemlich faules Gesetz, ja? weil eigentlich sagt der Gesetzgeber in Deutschland, in Flüssen darf man schwimmen. Punkt. So. Man kann aber dieses Recht einschränken. So. Und da hat man in Berlin eine Badegewässerverordnung äh, gemacht, wo drin steht, ja, es ist überall verboten.
0: Das Und ist interessant, weil ich hatte, wo ich herkomme, aus Nordrhein-Westfalen, gibt es die Wärme, damals die Stadt angeschrieben, darf ich denn in der Werre schwimmen oder mhm. ist das verboten? Ich wusste es einfach nicht ja. und die haben mir ganz nett zurückgeschrieben und gesagt, das dürfen sie machen, auf eigene Gefahr, viel Spaß. Ja, das, das ist, fand das ich ist super, eigentlich ja. der
2: rechtliche Naturzustand, den wir haben in Deutschland und in Berlin hat man dann gesagt, nö, die Berliner, die sind ja aufsässig und doof und man weiß ja nicht und schwimmen können sie eh nicht. Wir verbieten das und hat eigentlich in dem Gesetz dann positiv gesagt, aber hier, aber hier, aber hier, aber hier. Das heißt, im mhm. Gesetz stehen die einzelnen Badestellen, die wir kennen, zum Beispiel Plötzensee, mhm. aber auch nur die Stelle an der Badestelle. Da steht da einzeln drin, dass man da schwimmen kann. Alles andere ist per se verboten. Und das ist auch eine Sache, wo ich glaube, der Gesetzgeber Gefahr läuft, dass wir das mal überprüfen, weil nämlich diese Art von Einschränkung vermutlich unverhältnismäßig. Man kann nicht aus Verwaltungsfaulheit sagen, lass uns das mal überall verbieten, macht ja eh nur Scherereien. rein. Also Gemeingebrauch heißt, wir Menschen haben einen Anspruch, dass wir in den Flüssen schwimmen können und nur dann, wenn man wirklich starke Gründe hat, dass man das verbieten muss, ja, dann darf man das verbieten, aber nicht so aus, ja, es ist ja, ist ja weniger Ärger, wir verbieten das mal lieber.
1: Nachvollziehbar. Ja, Ute, ja. das war spannend. Ich mhm. bin echt gespannt, wie das weitergeht. Mhm. Beim nächsten Mal sind wir an einem Ort, wo man schwimmen darf, auf jeden Fall. Oh ja. Wenn auch noch nicht jeder, sondern ab erst ab Ende Januar, aber wir sind schon eher da. Ja. Und sollen wir schon verraten, wo? Na klar. Im Stadtbad Tiergarten. Genau. Da reden wir mit dem Badleiter und gucken uns das Bad an, nach vier Jahren Sanierung, was daraus geworden ist. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann so machen wir das. Vielen Dank, Tim. Vielen das Dank. war aufschlussreich, komplex. Auf jeden Fall, das muss man erst mal nachvollziehen, was da alles so dranhängt. Wie gesagt, alles können wir gar nicht, aber wir werden noch ein paar Links in die Shownotes stellen und dann kann sich jeder, der interessiert ist, da nochmal schlauer machen.
2: Ja, sehr gerne. Und alles auch wenn wir leider gar keinen Chlor anbieten können. Ach, ja,
1: ich bin da
0: nicht so genau ohne Chlor. Ab und zu geht es auch mal ohne. <lacht> genau, okay. Also, Danke und tschüss. tschüss Ute. Tschüss Martina. Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina
1: Schrey und Ute Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.